0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。他被称为英国的乔布斯，凭借吹风机、卷发棒，一年净赚近一百亿人民币，成为英国首富。戴森是怎么发家的？他的创新打法又是怎么样的？他又是怎么打造出网红产品的？给创业者带来的启示又有哪些呢？有请崔磊，有请崔磊。今天呢，有一个英国人在中国火了啊！这个人不是什么达官显贵，也不是什么大咖明星，他就是一个普通的英国发明家。但是呢，他发明的吹风机、卷发棒、吸尘器却成了国内有名的爆款产品。这人是谁啊？就是戴森的创始人詹姆斯·戴森。有人称他是英国的乔布斯，有人说他是被中国人买出来的英国首富，戴森先生的资产有多少呢？一百三十八亿美元，可以说是目前全球最有钱的发明家。他的三款产品在海外的销售占比是百分之九十六，尤其是深受中国女性的喜爱。为什么他的产品能够卖得火呢？我们先来讲讲他的创业故事啊。一九三一年，三十一岁的戴森先生在一次家庭大扫除当中，感觉手里的吸尘器像是阻塞的下水道一样，几乎失去了吸力。他本来就是个发明家嘛，所以决定自己拆开来维修，结果他发现啊，不是机器的故障，而是设计上的漏洞。怎么回事呢？这款吸尘器内部有一个收集灰尘的垃圾袋，就好像是空气净化器里边的滤芯，使用久了会导致空气阻塞，就会出现了问题。难道商家没有发现这个问题吗？要知道啊，这种类型的吸尘器已经存在了70多年了，一直没啥变化。戴森先生就猜测啊，这背后的设计漏洞肯定是有巨大的商业利益在支撑。为啥呢？如果你用过苹果手机，一定有感觉啊，就是升级苹果手机的操作系统以后，你会感觉老型号的手机会变得卡顿。有人说这是苹果故意设计的漏洞，就是逼着消费者换新手机。吸尘器也是类似的道理啊，你用不坏，商家怎么去赚钱呢？消耗品才容易赚钱嘛。既然这些商家因为利益原因不愿意革自己的命，戴森先生就想，我光脚不怕穿鞋的，干脆我来革你们的命吧。他就下决心要造出一款没有袋子的吸尘器，甚至为了凑试验的费用啊，把家里的房子都抵押了。经过一次又一次的失败，戴森先生试验了五千一百二十七次，终于研制出了呃无袋吸尘器，推向市场之后大获成功。戴森先生总是说自己是个发明家啊，他挂在嘴边的话就是失败并不可怕，因为每次失败都能从中学到一点东西。既然有五千一百二十六次的失败，那就一定能等到五千一百二十七次的成功。你看这是不是很像大发明家爱迪生呢？啊，无袋吸尘器大获成功之后，戴森又把公司百分之四十的利润投入到了研发当中，做出了不用热手的红手机、没有扇叶的电风扇和吹风机、自动缠绕的卷发棒等等等等。如果你细心的观察，就会发现，戴森并没有创造什么新产品，开创什么新品类，而是选择那些被大众普遍使用并且相当成熟的产品类别，然后找到这些产品的缺陷，再去发挥创意，大胆对这些成熟的产品进行深度的颠覆式创新。到目前为止，戴森所有的核心产品几乎都是遵循这个理念，在一个成熟市场打造性能远超对手的卓越产品，这就是戴森的创新方法。这种创新战略的优点是市场和需求已经存在，你不需要再去教育市场和用户了，而且用户也非常清楚现有产品的不足，所以新产品一旦有效消除了现有产品的缺陷，提供更优良的体验，就会迅速的被用户所接受。那戴森是怎么进入中国市场的呢？它又是怎么来收割中国人的钱包的呢？我们有请商业小纸条。
1: 戴森是怎么进入中国市场的呢？它又是怎么收割中国人的钱包的呢？实际上啊，戴森早在2006年就尝试进入中国市场，但是你可能没想到哈，第一次它失败了，为啥呢？了解戴森的人都知道，说它的产品定价高啊，贵。啊，一款吸尘器卖三四千，比市场上的吸尘器至少要贵三四倍。那时候中国什么情况呢？老百姓口袋里的钱还不多，戴森的产品自然不好卖了。所以试水以后，戴森发现产品价位和中国消费的实力不符，干脆暂时放弃了中国市场。不过他也一直等待机会，等到二零一二年，中国人均 GDP 实现了翻倍，戴森决定卷土重来，又等待了一段时间。到了二零一六年到二零一八年，啊。那么戴森的产品慢慢在中国迎来了集中爆发。一六年呢，中国的人均 GDP 达到了八千美金以后，市场发生了很大的变化，中产阶级呃出现了是吧？消费升级的概念，我们经常可以这个呃，到那个时候其实看到已经是后知后觉了。国内家电市场什么情况呢？还没有什么高品质的小家电产品。这呢就给戴森留下了巨大的市场缺口。你看，选择进入这个市场的时机很关键。戴森先是选择在中国市场试水，一旦发现不合适啊，立马止步，然后等候时机到来，迅速撕开口子抢占。不过这背后呢，产品和定位还是更关键的。戴森研发一款产品需要多少年？答案是十到十五年。戴森认为啊，产品上市的唯一理由是它已经足够好，好到消费者不知不觉当中形成了凡伯伦效应。啥叫凡勃伦效应啊？咱们之前节目当中提过，说凡勃伦效应就是在一种情况下，商品价格越高，反而卖得越畅销。实现凡勃伦效应的关键前提就是你产品做得足够好。为了做出好产品，戴森在研发投入上舍得花钱。戴森在全球拥有上千名平均年龄只有26岁的研发工程师，每年的研发投入占到利润的百分之四十。比如说它的马达啊，戴森在过去15年花了 3.5 亿英镑投入到马达研发上，啊，这就是操控气流的核心部件啊。它的吸尘器啊、吹风机啊、卷发棒都离不开马达。一开始吸尘器需要的是一款强大的马达，戴森经过大量实验，在15年前就把马达的吸力效果做到同类产品的5倍。在这以后呢，他不断改进，发现马达呃、啊、可以越做越小，于是就做到了吹风机上。啊，传统的吹风机遇到头发长的女性呢，头发就容易绞进去，是吧？而空心的这个吹风机不但设计更美观，还避免了头发被传统吹风机的这个这个呃扇叶什么的缠绕。目前呢，它的无扇叶技术是任何一个竞争对手都模仿不来的。戴森就是这些细节上较真啊，通过技术研发生产出足够让消费者尖叫的产品，然后再把它赚到的钱继续投入到研发当中，不断推动进步，形成一个良性循环。最后呢，戴森的成功离不开对于人性的洞察和聪明的营销策略。作为讨女孩子欢心的利器啊，戴森精准地把握了那些男性追求者的消费心理。送个新款 iPhone 太贵了，送个口红又太便宜了，送束花呢没什么新意，送个网红吹风机，哇，又洋气又有品，价格呢又算是贵，是吧？也算花心思啊，把自己定位成同类产品当中比较高端的，那就形成一个礼品的定位。打的是消费者送礼的情感账户，再加上有自己独特的功能和高大上的设计、美观的外表，适合在朋友圈当中，哎，收到这个你拍个照炫一下啊，也够意思，是吧？自然它能越卖越好。不管是苹果还是戴森，他们的成功都一再证明，那些设计亮眼、品质不错、能够从细节上满足用户需求的好产品，即便在非常激烈的红海竞争当中，消费者依然愿意买单。